0: Ela Bilhan'la İnsanat Bahçesi başlıyor. Özgür Öz Radyo'dan hepinize merhaba. Hayvan özgürlüğü mücadelesini ele aldığımız İnsanat Bahçesi programının yeni bir bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Geçtiğimiz programda özel bir konuğumuz vardı. Hayvan hakları adına verdiği mücadeleyle de tanıdığımız ve Deneye Hayır Derneği'nin de Kurucu üyelerinden biri olan Doktor Oğuz Kınıkoğlu ile hayvan deneylerini hayvan hakları açısından ele almıştık. Ee, tabii ki kendisi bir doktor da olduğu için e, bu hayvan deneylerinin tam olarak ne olduğuna nasıl sonuç verdiğine birebir yakından şahit olan biri olarak bize sürecin aslında ne kadar da büyük bir hayvan hakları e, ihlaller zinciri olduğunu anlatmıştı. E, biz çok önem verdiğimiz bu konuyu biraz daha Araştırdık. Özellikle de dinleyicilerimize nasıl veriler sunabiliriz ki bu trajedinin boyutunu daha net anlatabiliriz diye düşündük. Ve gerçekten de aslında kendimizin bile hayal edemeyeceğimiz rakamlarla karşılaştık. İşte bugün biraz daha bu rakamlarla özellikle hayvan deneyleri meselesini ele alalım ve biraz daha meseleyi derinlemesine konuşalım istedik. Tabi bir de geçtiğimiz hafta çok karamsar bir final yapmıştık. Bu kez biraz da kendimiz bu sistemin karşısında çok basit birkaç adımla, birkaç tercihle nasıl durabiliriz bunu konuşacağız. Öncelikle iki hafta önceki programımızı kaçıranlar için tekrara da düşmeden doktor Kınıkoğlu'nun söylediği ve programda bahsettiğimiz önemli noktalara kısaca değinelim. Nedir bu hayvan deneyi diyerek başlamıştık. Hayvan deneyi aslında sözlük anlamıyla yöne, ya da yönetmelikteki tanımlamayla. Bilimsel amaçlarla canlı hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek her türlü prosedür ve prosedürler bütünü olarak geçiyor. Fakat bu anlamının ötesinde en basit tanımlamayla biz şunu söyleyebiliriz. İnsanların kullanımına sunulacak olan herhangi ilaç, aşı, kozmetik veya bakım ürününün insanlara vereceği bu zarardan önce Kolay yoldan kestirilebilmesi için ürünlerin önceden hayvan üzerinde denenmesine biz hayvan deneyi diyoruz. Fakat hayvan hakları savunucuları ve bu alanda faaliyet yürüten dernekler bunun insan dışı çok ciddi bir işkence olduğunu savunuyorlar ve hayvan deneylerinin de sonlandırılması için farklı çağrılarda bulunuyorlar. Fakat unutmamak gerek ki bu hayvan deneylerinin en büyük destekçileri olan e, ilaç ve kozmetik şirketleri çok büyük paralarla yani milyon, milyar, milyarlarca eurolarla e, iş yapıyorlar. Dolayısıyla faaliyetlerinde tırnak içinde faaliyetlerine karşı gelen gruplara yönelik onların da bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Akıllı davranıyorlar ve hep birazdan şunu söylüyorlar. Hayvan deneylerine karşı olmak bilim karşıtlığıdır. Bu insanlar hayvan haklarını savunmak adı altında bilimsel faaliyetlerimizi karalıyorlar diyorlar. Ve akıllıca üretilen bu söylemde dünya genelinde tutmuş durumda diyebiliriz. Çünkü bütün dünyada hayvan deneylerine karşı olduğunu söyleyenler bu bilim karşıtlığı argümanıyla karşılaşıyorlar. Bu konuyu da geçen hafta Doktor Oskanık Kınıkoğlu'na da sormuştuk. Şu cevabı almıştık. Kısaca hatırlayalım.
1: Herkes de oluşturulmuş bir algıda hayvan deneyleri olmazsa bilim asla ilerlemez. Hayvan deneyleri olmazsa tıp ilerlemez. Yeni ilaçlar keşfedilmez e, şeklinde oluyor. O yüzden e, gerçekten bilim insanları dışındaki insanların halkın bu hayvan deneyleri konusunda e, bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. E, Çünkü insanlar e, bu öğretilmişliklere e, bağlı kalarak e, olmazsa olmaz olarak görüyorlar hayvan deneylerini. E, i̇şin tabii ki gerçeği böyle değil. Hayvan deneyleri çok kötü sonuçlar veriyor. Hayvan deneylerinin %96'sı e, işe yaramıyor. O yüzden bugün de aslında benim burada e, en başından e, bugün vermek istediğim mesaj da aslında insanların hayvan deneylerinin %96'sının işe yaramadığı gerçeğini öğrenmeleri ve kapalı kafesler ardında, kapalı kapılar ardında milyonlarca hayvanın da işkence çektiğini bilmeleri.
0: Deneye Hayır Derneği'nin paylaştığı önemli bir istatistikle devam edelim. Deneye Hayır Derneği şu anda Türkiye'de bu alanda yürüttüğü, yani hayvan deneyine karşı, yürüttüğü faaliyetlerle hayvan hakları adına öncü olan derneklerden bir tanesi. Web sitelerine göz atmanızı tavsiye edelim. Çünkü web sitelerinde hem faaliyetlerinden bahsediyorlar hem de bu konuda hazırladıkları raporları geniş kapsamlı bir şekilde paylaşıyorlar. Mesela derneğin verilerine göre dünya çapında her yıl deneylerde En en az 100 milyon hayvan kullanılarak işkenceye maruz kalıyor. Fakat önemli bir noktanın da altını çizelim. Çünkü bu verilere ABD'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde deneylerde kullanılan fareler ve sıçanlar sayılmıyor. Yani aslında e, o kadar değersiz görülüyorlar ki onların verisi bile tutulmuyor diyebiliriz. Tabi bu aynı zamanda bu dünya genelinde bir yılda Kullanılan e, hayvan sayısının 100 milyonun çok çok üstünde olduğu anlamına da geliyor. Peki hayvan deneylerinde hangi hayvanlar kullanılıyor? E, bizim aklımıza normalde sadece sıçanlar veya fareler geliyor olabilir ama bu durum biraz daha farklı. Çünkü omurgalı veya omurgasız tüm insan dışı hayvanların kullanılabildiği biyomedikal araştırmalarda 9 e, tür e, sıkça tercih ediliyor. Onlar da şu... Fare, sıçan, kobay, Çin hemstırı, tavşan, köpek, kedi, insan dışı e, tüm primatlar yani maymun türleri ve balıklar. Bunlar en sık tercih edilen, deneylerde en sık tercih edilen hayvanlar. Peki deneylerde kullanılan hayvanlara ne oluyor diye sorarsanız bunun iki cevabı var. Birincisi hayvanlar eğer yapılan deneyde çok çok ağır bir darbe veya yara almadılarsa veya çok büyük bir ağrıları yoksa veya fizyolojik açıdan vücutlarında bir sorun olmadıysa bir sonraki deneyde kullanılmak üzere beklemeye başlıyorlar. İkinci senaryoda şu hayvan eğer orta veya şiddetli acı, eziyet veya ısırap yaşıyor veya vücudunda kalıcı hasarlar var ise bu hayvanlar öldürülüyor. Bu noktada şunu sormak lazım nasıl öldürülüyor bu hayvanlar? Çünkü bu da kendi içinde bambaşka bir trajedi. Deneye Hayır derneğinin web sitesinde yine bununla ilgili bir tablo hazırlanmış. Ee, okuyabildiğim kadarını doğrudan aktarayım. Çünkü bence çok önemli trajedenin boyutunu göstermesi açısından. Mesela deneylerde bir kedi kullanıldı ve artık bir sonraki deneyde kullanılamayacak hale geldiği için öldürülmesi gerekiyor. Bu kedi nasıl öldürülüyor? Şöyle yazıyor. Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı bir seçenek. Özel bir ekipmanla elektroşok uygulayarak öldürmek bir seçenek. Beyin sarsıntısı veya kafaya, kafaya darbe indirerek e, öldürmek bir seçenek. Uygun tüfek tabanca ile deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında öldürülmesi de Bir ayrı alternatif köpek örneğine gelelim yine gerekli durumdan önce sakinleştirici verilerek anestezi doz, doz aşımı bir seçenek özel ekipmanıyla elektroşok gibi gibi bunun da böyle maddeleri var. Mesela tavşanda durum biraz daha korkunç anestezi doz aşımı yine burada bir alternatif oluştururken boyun kırma e, da bir seçenek. Mesela büyük memeli hayvanlara gelelim. Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı, özel ekipmanla elektroşok, inert gazlar ki bunlar sadece domuzlar için geçerli veya uygun tüfek veya tabancayla öldürmek. İnsan dışı primatlarda yani maymunlarda da gerekli durumda önceden sakinleştirici Verilerek öldürülüyormuş. Kemirgenlerde durum yine biraz farklı. Karbondioksit ki yalnızca yeni doğan evresinden sonraki kemirgenlerde kullanılabiliyor bu. Boyun kırmak bir seçenek. Kafaya darbe ve beyin sarsıntısı bir seçenek. Bir de başın kesilmesi var. Diğer yöntemler mümkün değilse diye parantez içinde de belirtilmiş. Bunlar deney sonrasında öldürülmesine karar verilen hayvanların nasıl ile ilgili hazırlanan bir e, tabloydu. Deneylerde kullanılan hayvanlar ya öldürülüyor ya da sonraki deneyde kullanılmak üzere hazırlanıyor dedik. Ama bu az önce de bahsettiğimiz Deneye Hayır Derneği bence çok önemli bir proje hazırlamış bununla ilgili. Projenin adı Latte Projesi. Bu projeyle beraber deneylerde artık kullanamayacak hale gelen hayvanların öldürülmesi yerine onları sahiplendirmeyi hedefliyorlar. Ve aktif olarak da sıçanlar da dahil olmak üzere hayvanları sahiplendiriyorlar. Yani eğer siz de, e, deneylerde kullanıldıktan sonra öldürülmesine karar verilen bir köpeği, kediyi, bir sıçanı, fareyi veya herhangi bir kemirgeni e, sahiplenmek isterseniz deneye hayır derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Projenin ismine gelelim. Latte projesi çok özel bir yerden geliyor. Çünkü öncelikle Latte'nin açılımı laboratuvardaki tüm türler evlere gibi önemli bir sloganı da içinde barındırdığı gibi. Daha önemlisi Latte aslında gerçek bir the ve uzun süre hayvan deneylerinde işkenceye maruz kalmış bir the bahsediyoruz. Fakat bu yine bahsettiğimiz Deneye Hayır Derneği'nin çabalarıyla... Latte yani bu sıçan deneyden sonra öldürülmüyor ve derneğin başkanı tarafından sahipleniliyor. Ve hayatının kalanını da acısız bir şekilde bu dernek başkanının yanında geçiriyor. Ve bu deneyimi de Doktor Oğuz Kınıkoğlu bizim programımızda şöyle anlatmıştı.
1: Latte bir laboratuvarda üzerinde deneyler yapılmış, parazit deneyleri yapılmış bir sıçan ee, bir şekilde oradan çıkıyor ve... Ee arkadaşımızın evine geliyor Latte ve orada yaklaşık bir buçuk e, sene boyunca kendisiyle beraber e, şeyde, e, şiddetsiz ve sevgili bir ortamda e, yaşıyor. E, tabii ki aynı zamanda da bu Türkiye'deki deney mücadelesi içinde Deneye Hayır Derneği içinde her birimiz içinde çok farklı bir yere sahiplerdik. Onun için bir çocuk kitabı yazıldı e, ve onun hepimizin bir buluşması, bir görüşmesi de olmuştu Latte'ye. Gerçekten insanların gözünde bir laboratuvar faresi çok korkunç görünüp böyle insanların uzaktan bakmaya korktukları bir hayvan gibi gelirken onunla bile bir iletişim kurduğumuz zaman, onun ellerini gördüğümüz zaman, onun kaju tutuşunu gördüğümüz zaman, onun da gerçekten insanların evlerinde beslediği kediden, köpekten bir farkı olmadığını aslında fark ediyorsunuz, görüyorsunuz. Biz de tabii ki Latte'yi görünce gerçekten çok etkilenmiştim Kendi adıma çok etkilenmiştim Latte'yi görünce. Ee, özellikle tanımaya çalışması gelip e, sizi koplaması ya da işte yemek verdiğiniz zaman ilgiyle götürüp onu tekrar tanıştığının arasında saklaması gibi çok karakteristik özelliklere de sahipti. Ee, tabii Latte'yi, e, Latte öldü yaklaşık bir buçuk sene önce ve e, tabii ki derneğimizin başkanında kalıyordu yağmurda. Onun için de çok zor bir süreç olmuştu. E, sonrasında yine Latte gibi hayatının geri kalanını e, daha e, güzel şartlarda sevindiği ve zulüm görmediği bir ortamda e, diğer hayvanlarda neden yaşamasın diye düşündük ve Latte'nin ismini böyle bir projeye verdik. Hatta e, çok da oturdu diyebiliriz çünkü laboratuvardaki tüm türler evlere projesi oldu bu da. Ee, az önce bahsettiğim gibi deneyi sonrasında canlı kalmış olan hayvanların bir şekilde evlere yuvalandırılmasıyla alakalı bu Latte projesi.
0: Bunun dışında Latte projesini bir adım daha büyüterek çok güzel bir işe daha imza atmışlar. Latte Eve Gidiyor isimli çok çok şeker bir çocuk kitabı hazırlanmış ve e, Bobo'nun yaratıcısı da olan karikatürist Terkan Altuniğne tarafından çizilen bu karikatürlerle bu sıçan olan Latte'nin sahiplendirme. Hikayesi anlatılmış. Bu bir çocuk kitabı olarak hazırlanmış. Kitabın başında da şu ibare yer alıyor. Bunu da belirtelim. Bu hikaye çocuk gelişimini olumsuz etkilememesi için Marmara Pedagoji Kurumu'ndan pedagog Elif İpek tarafından kontrol edilmiştir. Dolayısıyla eğer çocuğunuz varsa veya etrafınızda bu kitabı görmesini istediğiniz çocuklar varsa derneğin web sitesindeki bu birkaç sayfalık kitabı ücretsiz olarak indirip print edebilirsiniz. Çok kişinin bilmediğini farz ettiğimiz bir meseleyle devam edelim. O da etik eğitim hakkı denen bir şey var. O da şu ki tıp alanında eğitim gören birçok öğrenci doktor olmak, veteriner olmak, diş hekimi olmak veya tıp alanında çalışacakları için hayvan deneyleri yapmaya zorlanıyorlar üniversitede eğitim görürken. Fakat bazı öğrenciler bunu ...etik ve vicdani bulmadıkları için hayvan deneyleri yapmayı reddediyorlar. Ama ne yazık ki bu onlara sunulan bir hak değil. Yani bildiğimiz kadarıyla üniversitede öğretim görevlilerinin inisiyatifine kalmış durumda bu. Yani öğrencinin bu talebine göz de yumabilir bu öğretim görevlisi. Ama tam tersini eğitim adı altında bu hayvan deneyi yapmayı reddeden öğrencisini... ...o derse katılmadığı için o dersten bırakma hakkında... Elinde tutuyor. Dolayısıyla bu etik eğitim hakkı öğrencilere bu hakkın tanınmasını talep ediyor. Birkaç yıl önce de Eğitimde Vicdani Red platformu tam da bununla ilgili bir kampanya başlattı ve başladıkları bu Eğitimde Vicdani Red kampanyası da aslında bu az önce de bahsettiğimiz üniversitelerde öğrencilerin bu hayvan deneylerini yapmak zorunda olmadığı konusunda başlatılan bir girişimdi. 2015 yılında Biyanet bu konuda bir haber paylaşmıştı. Haber şöyleydi doğrudan aktaralım. Hayvanlara eğitim amaçlı işkence yapılması ve öldürülmesi vegan aktivistlerin İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde et muayenesi dersine basmasıyla Türkiye gündemine geldi. Bu eylemin ardından okullarda hayvanlara zulüm içeren uygulamalar ve derslerde vicdani Ret hakkı talep eden eğitimde vicdani red kampanyası da başlatılmış oldu. Bu platformun da web sitesinde şöyle sloganlar var. Veteriner fakültelerinde tecavüz var. Vicdani ret haktır. Eğitimde hayvan sömürüsüne karşı vicdani ret haktır. Öğrencilerin çoğu gelecekteki kariyerlerine, kariyerlerinde hayvanlara zarar veren çalışmalar içinde olmayacak olmalarına rağmen Eğitim sürecinde bu tür uygulamalara teşvik edilmekte ve zorlanmaktadır. Gelecekte toplumla etkileşime girecek profesyonellerin etik kaygılarının görmezden gelinmesi ise sorunun bir diğer boyutudur. Bu duyarsızlaştırma süreci öğrencilere hayvanlara karşı ve buna ek olarak diğer insanlara karşı daha duygusuz yapabilir. Bu süreç acı çekmenin aşinalıktan dolayı azalması olarak da Yorumlanabilir diye yazmış eğitimde vicdani red kampanyasını hazırlayan bu platform kendi web sitesinde. Ve gelelim son önemli noktaya yani aslında bizim ne yapabileceğimizi bu işkenceye bizim nasıl karşı durabileceğimizi. Hayvan deneylerinde ilaç ve kozmetik sektörü çok çok önemli önemli bir rol oynuyor. Daha doğrusu şöyle yapılan hayvan deneylerinin çok büyük bir kısmı ilaç ve kozmetik firmaları için veya daha doğrusu onlar yüzünden yapılıyor. Ancak Deneye Hayır Derneği'nin verilerine göre ki önceki programımızda Doktor Oğuz Kınıkoğlu da bu veriyi paylaşmıştı. Hayvan deneylerinin %96'sı işe yaramadığı gibi deneylerde kullanılan hayvanlarında %90'dan fazlası ölüyor veya deney sonlarında öldürülüyor. Bu çok önemli o yüzden tekrar edelim. Hayvan deneylerinin %96'sı işe yaramıyor. Yani sonuç vermiyor. Yani hayvanlar üzerinde 100 ayrı deney yapıldığını farz edelim. Bu deneylerin %96'sı sonuç vermezken yalnızca 4 tanesi sonuç verecek. Sayıları uyduralım. Mesela bir deneyde 200 hayvanın kullanıldığını farz edelim. Bu 100 deney için 20 bin hayvan kullanılıyor demek olur. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki Bu 20.000 hayvanın 19.200'ü sonuç vermeyen deneylerde boş boşuna ölmüş oluyor. Ve diğer 800 hayvan da tırnak içinde sonuç veren bir deney için öldürülmüş oluyor ki bunun tabii ki vicdani ve etik boyutu da tartışılır. Dolayısıyla hayvan deneylerinin aslında çok da iyi bir bilim olmadığını söyleyebiliriz. Derneğinin web sitesinden kozmetik ürünlerinin denenmesiyle ilgili birkaç bilgi doğrudan aktaralım. Her yıl dünyada yarım milyona yakın hayvanın kozmetik ürün ve içeriklerini test etmek için öldürüldüğü biliniyor. Bu alanda özellikle kullanılan türler fareler, tavşanlar, sıçanlar, kobaylar ve köpekler. Kobaylar üzerinde yapılan deri alerji testleri insan reaksiyonlarını yüzde oranında öngörür. Ancak alternatif yöntem kombinasyonlarında Bu oran %90'dır. Yani daha başarılı sonuç veren alternatif sömürüsüz yöntemler var. Tavşanlarda yapılan Draize cilt tahriş testi insan reaksiyonlarını sadece %60 oranında öngörür. Ancak yeniden yapılandırılmış insan derisi kullanmak %86'ya kadar doğru sonuçlar verir. Hamile sıçanlarda kimyasal veya ilaçların gelişmekte olan bebeğe zar- zarar verip vermeyeceğini bulmak için yapılan standart test, tehlikeli maddelerin yalnızca yüzde 60'ını tespit edebilir. Ancak hücre bazlı bir alternatifin toksik kimyasalları tespit etmede başarı oranı yüzde yüzdür. İlginç bir bilgi daha paylaşalım. 2014 yılına kadar Çin'de kozmetik dükkanları ve marketlerde satışa sunulacak. Tüm kozmetik ürünlerin hayvan üzerinde test edilmesi yasal bir zorunluluktu. Ancak firmalar bu zorunlu testleri kendileri yapmasalar bile hükümete ait olan ve alternatif yöntemlerin kullanılmadığı laboratuvarlarda bu ürünleri test edebiliyordu. Ve 2014 yılında mevzuatta yapılan bir değişiklikle ülke içinde yani bu kabul edilmiş güvenli içerik listesiyle üretilen kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test zorunluluğu kalkmış oldu. Ancak yurt dışında üretilen ve burada satılan ürünler için hayvanlar üzerinde test şartı hala değişmiş değil. Peki son olarak biz bu zulmün karşısında tek başımıza durabilir miyiz? Ee, tabii ki bütün zulme engel olamayız ama bir politik duruş olarak çok basit ama çok önemli birkaç hamleyle, birkaç tercihle bu sisteme evet karşı durabiliriz. Nasıl? Ee, mesela aldığımız kozmetik ürünlerin arkasını okumakla başlayabiliriz. Ee, evet hayvan deneyleri sadece kozmetik değil, ilaç sektöründe de çok önemli bir yere sahip. Ama kozmetik ürünlerde çok önemli bir faktör. Hatta hayvan deneylerinin yarısından sorumlu olan bir sektör. Dolayısıyla yapacağımız şey aslında çok basit. Alışverişe gittiğimizde aldığımız ürünün ki bu bir şampuan, krem, diş macunu, diş fırçası, gargara, saç kremi, duş jeli, e, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, pamuk, parfüm, deodorant veya herhangi bir makyaj malzemesi veya aklınıza gelebilecek diğer her türlü ürün olabilir. Bunların tek yapmamız gereken bu ürünlerin arkasını çevirip arkasını kontrol etmek. Eğer arkasında cruelty free yani zulümsüz yazısı varsa veya bir tavşan işareti varsa bu ürünün hayvan üzerinde deney yapılmadığını gösteriyor. Firmaların anlaştığı evrensel bir dil bu. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursanız olun bu yazıyı veya bu tavşan işaretini görmeniz mümkün. Hayvanlar üzerinde deney yapmadığı bilinen Çok ünlü birkaç markanın adında belki paylaşmak gerekir. Yani zannedilmesin ki yalnızca bir iki butik firma hayvan deneyi yapmıyor. Çünkü nedense öyle bir algı da oluşmuş durumda. Bu tür ürünlerin çok pahalı olduğuna dair bir algı var ve bu algının da bir şekilde kırılması gerekiyor. Örneğin hem başarılı makyaj ürünleri hem de şampuan veya duş yeli gibi diğer kozmetik ürünleriyle de bilinen Body Shop'un ürünleri hem uygun fiyatla hem de hayvan deneyi yapmamasıyla biliniyor. Tabi bu firmaların listesini de uzatabiliriz. İlk aklıma gelenleri söyleyeyim. Flormar, Essence, Golden Rose, Zara, H&M, Frosch, Isana, Aveda, Altera, Sleepy, Molped, Wellness Beauty veya Herbal Essence gibi Bu listeyi de uzatmak mümkün. Bu arada şunu da söyleyelim bitirmeden önce. Altera ve Isana yani Rossmann'ın kendi ürünlerinin de sömürsüz olduğunu söyleyelim. Çünkü hem Türkiye'de hem de Almanya'nın her köşesi, köşe başında bir Rossmann mağazası var. Dolayısıyla deney yapmayan bu ürünlere çok uygun bir fiyatla ulaşabilirsiniz. Ve son olarak ilaç sektörüyle ilgili de bir şey söyleyerek bitirelim. İlaçlara olan bağımlılığımız ve giderek artan ilaç talebi dünyada çok çok büyük bir sorun haline gelmişken ilaç kullanımımızı da aslında azaltarak hem kendimize hem de bu sektörde işkence gören hayvanlara çok büyük bir iyilik yapabiliriz diyelim. Ve bugünkü programımızı da burada noktalayalım. Bir sonraki programda çok daha önemli bir mesele gündeme gelmezse eğer Kış aylarına da girerken kürk meselesini hayvan hakları açısından ele alacağız. Bir sonraki programı kaçırmayın diyelim. Hoşçakalın.